0: Всем привет, это Лев Пикалев и мой подкаст про людей. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними о них, говорю с ними о том, что их волнует, что их интересует, чем они занимаются и зачем они это делают. И сегодня у меня в гостях Соломон Шосман, сооснователь проектов Mos Creative Кэмп и прогулка. Привет, Соломон, расскажи про себя, пожалуйста.
1: Обожаю этот вопрос. Ну, рассказывать про себя, это вообще сложное дело, потому что ты никогда не знаешь, что нужно рассказать. Но я вот что про себя знаю, я делаю проекты, которые заставляют людей думать не так, как они привыкли думать, и, и от этого получаю большое удовольствие. Вот, таких проектов накопилось сейчас, наверное, штук пять, может быть, чуть больше. Я, но ну, в какой-то момент немножко сбился со счета. Какие-то приносят деньги, какие-то меценатские, какие-то уже когда-то произошли и больше не происходят, а какие-то вот те, от которых я получаю больше всего удовольствия, живут вот сейчас и даже приносят деньги какие-то.
0: Какие проекты приносят тебе
1: да. наибольшее ну, удовольствие? Наибольшее ну, удовольствие приносят проекты, которые живут сами по себе. И есть, кстати, хороший, хороший критерий понять, крутой эти проект или нет, мне кажется, это когда лайков странице проектов в Фейсбуке больше, чем у тебя друзей. А это значит не только твои друзья, которым просто тебя жалко подписываются, типа. А какие-то, типа, люди, которых ты, может быть, даже не знаешь. Вот, таких проектов сейчас несколько. Самый, наверное, большой из тех, которым я занимаюсь, это креатив Кэмп». Это лагеря для взрослых по развитию прикладного творческого мышления. Вот, так мы это формулируем.
0: Теперь рассказывай, что это значит. Что такое
1: прикладное творческое мышление? Значит, история такая. Есть агентство, креатив Клаб» называется. Не очень разнообразные названия, как вы можете заметить. Значит, это агентство уже 10 лет занимается креативной рекламой. Мы делаем имиджевые компании для больших брендов разных в России и даже не только в России. Вот, 10 лет этим занимается агентство. Рассказать про бренды? Что
0: такое, имиджевое... Что такое имиджевая да. реклама?
1: Имиджевая реклама, это, если, наверное, просто говорить, это реклама, которая да. заставляет людей полюбить продукт, которым они пользуются, или будут пользоваться дальше. То есть мы не ведем обычно, к конкрет... прямо к прямым продажам, а мы заставляем человека прочувствовать некоторую эмоцию касательно бренда, которую нам нужно, чтобы он почувствовал.
0: То есть это то, что на самом деле называется бренд-стратегия? там стратегия.
1: Да, часто это бренд стратегии иногда это что-то меньшего масштаба, просто какие-то локальные компании, которые доносят аудитории определенную мысль. Мы решаем, в общем, задачи брендов с помощью коммуникации. Вот такая вот такая штука.
0: Как ты попал в рекламу вообще?
1: Вообще кривым совершенно способом. Я просто забрал свой диплом из университета, когда закончил МГУ, и понял, что единственное, чем я не Хочу заниматься в жизни точно, это геофизикой. А я геофизик по образованию. вот И начал думать, что делать. Пошел работать в детский музей, экскурсоводом. Получал огромное удовольствие от того, что я там делал. В детский музей экспериментаниум. Лучшее место в Москве. А после этого совершенно случайно пришел к ребятам в гости.
0: К ребятам в мост.
1: Вот сюда, да, в мост. И они что-то сказали, давай, может быть, попробуем вместе поработать. Я ничего не знал вообще. Первое собеседование было, было полностью просто провальным. По какой-то причине меня позвали на второе. Вот. И все. И я как-то здесь остался. Первая моя должность называлась «младший копирайтер». По-русски было написано «младший копирайтер». но я реально был младший всех. — прям у тебя в трудовой книжке был написан? — Ну, почти, да, <laughs> да. вот А потом я стал отвечать за продюсирование всех проектов. То есть, если есть какая-то идея, которую мы придумали, дальше ее нужно воплощать.
0: — организатор
1: ну Типа организатор, да, который. Но с креативный какой-то функцией Да, тут важно, что ты организуешь, но еще при этом тебе важно сохранить ту концепцию, которая изначально была придумана и продана. И тут начинаются самые сложности, потому что очень часто то, что было придумано, невозможно сделать. И вот тут, знаешь, я вот брал все в свои руки и пытался сделать так, чтобы это можно было сделать.
0: Да, это отдельная история. Почему так получается? Почему
1: получается так, что придумывается и какая-то чушь, которую нельзя сделать? Придумывается и приутверждается, да. Или... Ну, потому что, потому что очень много желания и запалы, и порха и ты придумаешь ну, гениальный? концепцию, а время уже отправлять, проверить технически осуществима она или нет, сейчас не остается. Но а клиент, когда получает твою презентацию, думает, блин, офигенная концепция, надо делать. И ты выигрываешь тендер. И дальше, ой, было такое однажды. Продали компанию, в которой есть живой олень. Там должен был быть живой олень в комнате 5 на 5 в течение месяца. Он должен был там тусоваться круглосуточно. И, в общем, но в итоге, естественно, мы оленя не смогли туда доставить, в эту комнату настоящего. И это был ну довольно такой серьезный разговор. Потому что, ребят, как вы выиграли тендер с живым оленем в комнате а почему его нету смешно а как вы вышли слушай вот там над дверью у нас висит такая я тебе покажу потом там висит такой фанерный олень и он значит ну он большой достаточно и мы придумали чтобы он просто выезжал иногда из-за занавески это был проект на Новый год для одной большой э, телекоммуникационной компании, который Дед Мороз поздравлял пользователей. Ты мог зайти на специальный сайт, поставить в очереди и дальше через этот сайт с помощью своей клавиатуры поуправлять реальной физической такой железной рукой, которая вытаскивает подарки. Знаешь, как вот э, ну, в торговых центрах стоят такие, где плюшевые игрушки, а у нас лежали мешочки. И ты управлял этой рукой, она опускалась, брала мешочек, подъезжала к специальному считывателю. Там внутри была RFID-метка, а считыватель считывал, естественно, ее. И мы понимали, что ты вытащил. Там типа ноутбук, телефон, 10 смс-ок бесплатных, в общем, какие-то такие штуки. И в этой комнате все время происходило действие. Это был такой спектакль через веб-камеру, за которым наблюдали люди. Там был Дед Мороз, какие-то эльфы и вот этот самый
0: олень. — А то есть «Олень» был не центральный, не персональный? — не, не центральный, да. слава богу. Если бы был центральный, мы бы, наверное, и не делали этот проект, да. — Слушай, это очень круто звучит. А у вас многие проекты устроены? Пох... Ну, я имею в виду, что это история про технологии, про... — Мы очень
1: любили, да, и сейчас. Ну, сейчас это в меньшей степени, но раньше мы прямо очень любили делать вот то, что называется соединение онлайн и офлайна, когда что-то можно делать через интернет, через свой телефон или такое что-то, а в реальном мире физические вещи начинали что-то делать. У нас совместно этот офис был в начале, и вот когда я я пришел с компанией Hello Computer. Очень хорошие ребята, с которыми можете тоже стоит встретиться. Они как раз вот занимаются всякими диджитал-сталляциями, и мы с ними вот много этого делали. И эту штуку тоже с ними делали. Да. Ну, то есть у меня нет вот такой технической подкованности, то есть я не могу это все запрогать, но придумывать и архитектуру вот это устраивать, как это все будет работать, это я любил делать очень. И сейчас бы, наверное, поделал тоже. Одна из таких штук, которые мы сделали, это автомат, который выдавал в метро в метро билетики за приседания в 2014 году перед Олимпиадой. Вот так вот. Проект, который принес агентству, на мой взгляд, известность.
0: Окей, значит, тебя после провальных собеседований позвали работать сюда. Да. Ты работал сначала копирайтером. Младшим. Младшим
1: копирайтером. а потом
0: сразу метнулся на руководителя
1: продюсирования.
0: И что случилось потом?
1: А потом э, случилось вот что. Мы начали думать о том, какие еще свои проекты можно делать. Штука в том, что реклама мне лично и, видимо, Дани, который со мной все эти проекты делает, не приносит такого большого удовольствия, как могла бы, как хотелось бы, да? И ты, в общем, все-таки всегда есть такой критерий. Покажешь ты работу своей маме или не? покажешь. Не все рекламные проекты, которые мы делали, мне было не стыдно показать маме. Не потому, что это не некачественные проекты, а потому, что это не очень для мира. Проблема всех рекламных проектов. Ты их сделал, локально они где-то выстрелили, может быть, ты даже собрал какие-то награды на фестивалях, может быть, через год, там, как с Олимпийским переменным происходит, кто-то перепостил и набрал еще миллион просмотров. Но в целом эта вся штука осталась в прошлом. Ну
0: и мир ты никак не поменял. Ну То есть, это да, очень да, пафосно
1: звучит. Да, мир ты не поменял. И я бы не сказал, что это как-то основная моя задача менять мир, но просто это штука, на которую тратишь дикое количество усилий, ресурсов и денег не своих, а она остается где-то в прошлом. Мне кажется, что круто эти же ресурсы Вкладывать во что-то, что будет дальше само жить Ну и существовать как-то и дальше продолжать Развиваться. А так это получается, знаешь Одну штуку сделал, она осталась Следующую сделал, она осталась. Такой конвейер И там через 10 лет про эти проекты вообще никто не вспомнит
0: Но изначально ты хотел этим заниматься Конечно.
1: Потому что реклама это Я вообще считаю, что всем нужно позаниматься рекламой в своей жизни Обязательно. Потому что она дико прокачивает Ты все время варишься В новых каких-то областях На стыке коммуникации и там бизнеса И много чего понимаешь вообще про то, как устроен мир, и у тебя постоянно новые задачи. Вот, вот это важно. Ты в рекламе постоянно должен делать то, чего раньше никто не делал. Ну, по той причине, что если ты сделаешь то, что раньше кто-то делал, это будет неинтересно твоей аудитории. Да, Это будет, ну, типа, окей, я это уже видел, ты не купишь таким образом аудиторию, не заработаешь денег для своего клиента. Поэтому тебе все время надо придумывать новое. И ситуация, в которой ты все время придумываешь новое, их на рынке не очень много. Ну, то есть, когда в, тако, в таком режиме ты работаешь. Да-да-да, как работа? Я не знаю, кто еще этим занимается.
0: Ну, наука.
1: Те мои друзья, ученые, которые, этим, которые прямо занимаются наукой, у меня довольно много таких, они в основном работают над одной штукой какой-то, большущей, гигантской, не знаю, секвенировать какой-нибудь белок огромный. Я выражаюсь не словами, хотя совершенно не знаю, что это значит. Так что, может быть, это как раз и не гигантская штука. И они просто уже там много-много лет работают над одной вещью. Ты не видишь, они вот прямо, в, насколько я понимаю, ты, ты сразу видишь результат, да, ты сразу вот проверяешь, ага, это круто, не круто. Я не знаю, на самом деле, как работают ученые, может быть, я совершенно не прав, но я пытался заниматься такой Академические. Существенные
0: там, на самом деле, люто да. отжигают. Да, может быть, они рубятся очень сильно.
1: Они точно совершенно рубятся. Вот. Но я пытался как-то, ну вот когда учился в МГУ, заниматься академической всякой деятельностью, я ну, не получал такой отдачи мгновенной. Вот. Может быть, потому что это сложно. Может быть, потому что я просто неправильно что-то делал. В рекламе это вот прямо так. Может быть, это искусство в каком-то смысле так работает. Когда ты все время делаешь какое-то актуальное искусство, я не знаю, или выставки какие-то постоянно собираешь. Но, в общем, в рекламной области, мне кажется, из тех дел, которыми я пробовал заниматься, меньше всего вот такой вот рутины, когда ты все время делаешь одно и то же, потому что, потому что это специфика работы, тебе нельзя делать одно и то же. Поэтому это очень здорово, и всем, мне кажется, в какой-то момент нужно... Окей, не всем, но просто если ты хочешь в какой-то момент понять, чем ты хочешь заниматься, надо идти в рекламное агентство, потому что тебе сразу... Там. Миллион векторов, да, ты сразу понимаешь, чем живет вот эта вся коммерческая и коммуникационная индустрия
0: Что вы дальше, да, вы думали, как бы вам в какие еще области войти, как... Не, не совсем так, мы, мы, ну да, на самом деле идея была в
1: том, что ты вот занимаешься всякими этими штуками, дикой отдачи не получаешь, и маме как-то не очень хочется рассказывать да. Иногда рассказываешь, да, и мама так... М -м, класс, супер А папе, когда рассказываешь, это совсем сложно Потому что папа мой математик и доктор наук И он всю эту штуку с приседаниями и пивом вообще не понимает Вот Но это что-то что вообще далекое и совсем не для будущего А это твоя мама? Моя мама, она, сейчас тебе скажу, она занимается сейчас И всю жизнь, в общем, занимается Это можно назвать семейным бизнесом Мой дедушка в 90-е открыл у него была лаборатория, в которой он работал, химическая. Они занимались полимерами химическими. И когда появилась возможность сделать из этого не просто науку для партии, а какой-то бизнес, ну, в 90-е как раз, они начали некоторые материалы, которые они разработали в этой э -э лаборатории, использовать и продавать как медицинские материалы. Разные. Основная часть вещей, которые не часть продукции — это специальные устройства, медицинские изделия для стомированных больных. Это когда есть у тебя рак кишечника — и там вырезают какую-то часть кишечника и выводят стому. Это в общем то через что ты питаешься и то через что ты не питаешься, а наоборот, да. Вот. И для этого, для того чтобы за этим ухаживать, люди с этой болезнью они потом живут, то есть им делают операцию, у них дальше есть эта стома и дальше за ней нужно ухаживать. Вот все, что для этого нужно делает компания, в которой моя мама руководит. Ну и помимо этого у них довольно много медицинских изделий для больницы они делают всякие пленки для операций, порошки, всякие вот такие вещи, простыни, вот. И моя мама этим занимается, папа прямо на острие математической науки
0: мировой. Он преподает... То есть он такой математик высшего класса?
1: Он прямо высшего класса. Он преподавал в Беркли, много работал во Франции последние, ну, не знаю, лет 10, наверное, он во Франции в университете. Сейчас он в Сколково Его пригласили здесь работать. Да. Вот, может быть, кстати, его работа похожа на рекламу тем, что все время надо придумывать что-то новое, но просто это в такой узкой области, что это Могут поднять только еще, не знаю, 10 тысяч человек из всего мира, да, все остальные, может быть, даже меньше, а все остальные не очень понимают. Ну, то есть, я, естественно, совершенно не понимаю, чем он занимается, и он даже не пытается рассказывать. Но, но ему классно. Ему очень хорошо. Ну, то есть, ну, слушай, это реально один из топовых математиков на планете. Нет,
0: ну, наверное, это как типа там со стороны ты смотришь, там Кани Вест классно ему, наверное, живется. А может быть, и не как бы непонятно, как Кани в математике. Это будет очень смешно, моему папе услышать
1: в этой в этой связи. Да, ну, в общем, наверное, так. Ну, то есть, мой папа большое удовольствие, мне кажется, получает от этого всего.
0: А мама, как она вообще?
1: Мне кажется, что моя мама понимает, что ей, она занимается очень важным делом. И это для нее вот это питает ее энергию, мне кажется, во многом. Потому что... Ну и у моего дедушки ровно такая ситуация, когда он этим занимался еще. У него он точно так же чувствовал. Потому что эта компания одна единственная в России, насколько я понимаю, кажется, это единственная компания, которая производит вот эти вот препараты. Очень многое закупается там из Европы, из Америки. Но вот российское производство вот того, что они делают, они делают одни может быть, одни из, не знаю, двух других компаний. Кажется, одни.
0: То есть это очень социально значимая работа, это, это редкость. Да-да-да.
1: И вообще производство в России сейчас, производство каких-то вещей, это большая редкость. И я дико горжусь и мамой, и дедушкой, очевидно, что они этим занимаются, и занимаются уже очень давно. И это абсолютно вот такой вот взрослый с нуля, когда вообще ничего не было и не было денег, взрослый с нуля крутой
0: социально значимый бизнес. Прекрасным образом сохранившийся до нашего именно, времени. именно, да. А
1: там было, ой, как было много возможностей его, не знаю, продать, отжать и так далее. Была куча всяких вот этих историй, про которые много кто слышал в жизни, но... Называемые 90-е. Ну, 90 2000-е, там а -а -а. эти истории, к сожалению, они не прекращаются, потому что, ну, когда у тебя есть производство и есть источник денег, который в принципе... То есть реклама не может работать без тебя, потому что интеллектуальный труд, никуда, ну, с ним ничего нельзя сделать, ты не можешь его присвоить. Это даже продать агентство практически невозможно, потому что агентство — это люди, да? А производство — это не люди. Производство... Ну, люди в первую очередь, конечно, но еще там есть, ну, собственно, вот эта материальная база, да? Вот это, там, какие-то штуки, станки, Материалы налаженные, всякие смеси, поставки, вот это все Ну и это, конечно, очень много кому интересно Мама за него печется вот как за ребенка Вот как за меня точно так же Это просто ее детище, которым она занимается 10 лет и больше, сильно больше Вообще этой компании 26 лет уже Это уникальная совершенно организация в этом смысле
0: Ну то есть в целом можно, наверное, сказать, что твои родители занимаются тем, что им приносит удовольствие
1: Приносит им удовольствие, точно совершенно, да Короче, поняли, что хочется маме больше рассказывать Но это не основной двигатель, но это как бы То, что изнутри Важная
0: такая, как своя бумажка такая, да, что,
1: вот, типа... да, 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 да Вот И мы начали делать всякие образовательные проекты, пытаться Первый был вот-вот, приложение для родителей и детей Ты, наверное, про него видел Я про него слышал, расскажи Мы, в общем, в какой-то момент, я, я помню, когда появилась эта идея Я уехал, в общем, на два месяца на Суматру И работал там преподавателем английского Для детей аборигенов, вот, работал-работал тут мне Даня пишет, из Москвы Дани вот партнер всех проектов, которыми я занимаюсь И один из основателей агентств, один из основателей. Дани Филин. Да, вот. Пишет мне, я придумал крутую штуку. А у Дани как раз родилась дочка прямо в это время. Я вернулся, и он рассказал, что это такое, такой набор советов для родителей, чем заняться с детьми без телефона. Потому что дети все время... Это такой способ откупиться от ребенка, когда он... Ну, особенно, когда он идет в школу, когда у него появляются свои обязанности. Ему нужно, ну, там, не знаю, кружки, уроки сделал Все. И вроде как он свои обязанности выполнил детский И можно ему дать отдохнуть. И самый, конечно, желаемый для ребенка рису... способ отдыха. Отдыха, это сидеть и тупить в телефон, там играть какие-нибудь игры или переписывать с кем-то. И очень часто можно наблюдать такую картину: ты приходишь в ресторан или куда-то, в кафе, и там родитель просто, чтобы ребенок не мешал, не орал и так далее, чтобы он не ерзал, дать ему телефон, все. Это такая получается кукла, которая сидит, и ты можешь ее из нее лепить, что хочешь. Иногда просто ложку в раз засовываешь, и все. Мы, в общем, подумали, что нужно придумать какую-то штуку, но досочиняли 118 советов для родителей. Просто это сценарий того, что поделать с детьми, для того, чтобы было обоим интересно, или сделать что-то вместе, для того, чтобы провести время с другом по-английски называется quality time, когда ты качественное время проводишь с ребенком. И сделать что-то совместное для родителей и для ребенка без телефонов. В общем, так такая была штука. Узнав из телефона, но... Ну, может быть, узнав из телефона, иногда даже используя телефон, но только совместно. Вот. Не то, что ты откупился просто от ребенка, и он что-то делает. Это, это такие дела, что поделать и мысли, о чем подумать. Пример. Мой любимый, самый. Это вот какой пример. Берешь своего ребенка, заходишь в Википедию или там в Google Maps и смотришь, сколько, какое расстояние от твоей квартиры до разных важных точек в мире. До Эйфелевой башни, до мыса Доброй Надежды, до Северного полюса, до куда еще. Потом берешь и ставишь у себя в ванной указатель. Просто, ну, по сторонам света и пишешь, да мы с удобной надежды, не знаю, 10 тысяч километров, да Улан-Удэ 15 и так далее. Вот. Ставишь такой указатель и просто он стоит у тебя в квартире. И ты, это, это старт разговора о том, где центр мира, понимаешь? И оказывается, что центр мира, это он у тебя в квартире. Ты просто отсюда, если все считать, вот это самая главная точка.
0: Круто же. Это и про центр мира, это и про, про развитие такое, как бы, в каком-то смысле... Географическое. Э, географическое, да, да, да. да. И про нахождение в этом
1: мире в целом, то есть это, конечно, да, и ты понимаешь, что ты в центре этого мира вообще, ну то есть потому что отсюда считаются все направления. Это мой любимый. Есть еще несколько хороших, мне кажется, про то, как можно сделать в лифте у себя выставку рисунков детских, вешаешь рамочки просто с ребенком, вставляешь его рисунки и просишь других людей вставлять рисунки, и таким образом то самое мерзкое место, в... я не знаю, у многих наверное хороший лифт, а у меня лифт отвратительный просто такой, знаешь, прям вонючий гадкий лифт, вот многоэтажечный. И вот если, ну, ты таким образом просто места можешь изменять, если ты людям даешь, ну ты вообще, в целом, если это приложение становится популярным, то ты растишь какое-то сообщество людей, которым прикольно делать всякие такие вещи, которые вокруг мир изменяют. Такой, как бы, очень
0: конструктивный фэш
1: Типа того, да. Или ты берешь, там еще, еще задание, мне кажется, ты берешь и письма всем соседям пишешь. И просто бросаешь в ящики. Типа, привет, это письмо от твоего соседа. Как? И начинаешь переписываться с соседями. А, еще мой один из крутых советов, вот какой. Мне кажется, очень хороший. Вообще, нету культуры говорить спасибо сервисам или вещам, которые тебе для что-то значит, ну скажем, ты купил какую-нибудь классную куклу, и она тебе очень нравится, ты с ней очень дружишь, но ты никогда не говоришь спасибо человеку, который придумал или произвел. Ты не пишешь ты письмо, не знаешь, ты это. даже не знаешь, кто это, да? И это очень круто, мне кажется, вот взять, не знаю, вот есть марка машинок детских, которые тебе очень нравятся, Hot Wheels, например, да, классные машинки они делают. Ты никогда в жизни не говорил спасибо этой компании за то, что они делали твое детство супер красивым и ярким, и ты все время играл в эти машинки. Я вот, например, так и делал. И ты берешь задание такое, ты заходишь в интернет, находишь просто адрес этой компании, это делается в три клика, и пишешь письмо чуваки спасибо вам большое и просто говоришь спасибо человеческое людям которые сделали какую-то вещь от которой ты
0: получаешь большое удовольствие вот и
1: это по-моему хорошее очень занятие ну, для, и упражнение для головы
0: вот это для головы для того и для понимания то что за вот этими вещами а, стоят да, да. люди Стоит
1: то -то, да, что это не просто эта машинка появилась в магазине и все она типа там э, да, э, да, да вдруг э, материализовалась да. да и ну и вот таких у нас примерно 118 заданий. какие-то лучше какие-то хуже и мы сделали приложение который совершенно непонятно, почему приложение. Это может быть что угодно, даже группа в Фейсбуке, но нам очень хотелось сделать приложение, потому что все делали приложение. И вот мы позвали Борю, позвали Германа, который запрограммировал это все, запустили приложение, примерно, не знаю, сколько мы его делали. Короче, мы очень долго его делали, и в 2015 году мы его запустили, и оно моментально оказалось в топе App Store. И это было просто удивительно совершенно. И какое-то дикое получилось количество скачиваний, ну, такой яркий скачок, про нас написал довольно много изданий, Apple Insider почему-то написал, мы даже им ничего не отправляли, не перед релиз да, ничего вот и потом еще довольно ну какое-то количество статей вышло и даже звали куда-то рассказывать про это приложение и у него сейчас порядка 20 тысяч скачиваний по всему миру в основном конечно из русскоговорящих стран оно не приносит ни копейки денег за все время мы заработали 8 тысяч рублей там есть такая модель ты если там так это происходит тебе эти советы приходят два раза в неделю в пятницу и в субботу но если ты хоть не хочешь ждать ты жмешь кнопку ну и платишь деньги и тебе прив... да просто пачка вотов это называется вот один один совет один вот пачка вотов присылается тебе
0: Быстрее. Своим не занимаетесь, получается?
1: Оно в режиме ультравялой поддержки. То есть если что-то ломается, мы это чиним.
0: Но новых вотов не появляются? Ну, нет,
1: новых вотов не появляется, и мы иногда делаем, ну, какой-то обра... Нам пишут письма иногда, потому что там есть возможность из приложения предложить свой вот. Иногда их пишут, я на них иногда отвечаю. Ну, то есть я отвечаю на все, но это, не знаю, одно письмо в месяц нам приходит. Вот. Оно очень приятно сделано благодаря Боре. Очень красивое. До сих пор актуальное, мне кажется, ничего там не устарело. Очень приятное детское приложение. И заработало оно 8 тысяч рублей, которые мы успешно прокутили в тот же день, когда изработали и все. В общем, с тех пор оно ничего не принесло. Но, но это такой меценатский проект, такое доброе приложение, которым я очень горжусь. Мы сделали приложение, оно запустилось очень клево. Потом мы сделали книжку по этому приложению вместе с планетой РУ. Они нас позвали, и мы там собрали денег и запустили эту книжку. Потом мы сделали детский лагерь. Захотелось сделать. Это все параллельно с работой происходило. То есть мы заканчивали работу, ушли в какой-нибудь парк или в бар и там придумывали свои проекты. После этого сделали детский лагерь, потому что очень захотелось сделать детский лагерь. И так это случайно сошлись звезды, что нашлись люди, которые отдали нам своих детей, чтобы мы для них провели программу. И мы еще своих детей набрали из Москвы какое-то количество. Лужской области. Это было супер круто, и мы решили, что мы будем сейчас делать детские лагеря. Все, конец, заканчиваем с рекламой, заканчиваем со всем этим. Мы
0: нашли то, что хотим.
1: Мы нашли то, что хотели. это было реально потрясающее время. Зима 2016 года. Да, это было на Новый год. Вкратце, что это из себя лагерь? Лагерь на 4 дня, там было 44 подростка, 9-й -10 и 10-й класс.
0: Зумно много потом... подростков в одном месте.
1: Да, довольно много, довольно много. Это, типа, старый советский такой пионерский лагерь. Ужасный совершенно. В смысле инфраструктуры. Но у нас был один корпус, который пока отремонтировали, в общем. Вот. И он более-менее был такой подходящий. Мы позвали очень много людей, которые занимаются всякими классными вещами, в том числе рекламщиков, режиссеров, звукорежиссеров, художников. И на протяжении четырех дней давали участникам задания о том, ну, они должны были придумывать всякие идеи и их воплощать. Они когда-то снимали. Это было просто набор классных штук, которыми, которым нам Самим бы хотелось позаниматься, и мы их просто вот туда вставили. Была какая-то логика программы, сейчас я ее не восстановлю. Там было про то, как идеи меняют мир и как с помощью идей вообще достигать своих целей. В том числе они придумали там рекламу, они снимали кино, они какие-то делали инсталляции. В общем, много всяких штук, как им нужно было. когда Много всяких проектов, в которых основная вещь — это идея, которую они сочинили. И потом мы поняли, что мы будем делать теперь только детские лагеря в жизни, и все. Приехали в Москву, начали вентилировать этот вопрос, узнавать, как это все юридически и не юридически делается и поняли, что у нас не получится, потому что это просто мрак.
0: В плане того, как устроена система... В плане в
1: России, если ты хочешь заниматься детским каким-то проектом, где ты несешь за детей ответственность, у тебя просто на пути огромная просто гигантская пульнепробиваемая стена из самый санэпидем чего-то там, Роском чего-то там, полиции, пожарников, охранников, еду ты можешь покупать только определенных чуваков, миллион сертификатов тебе нужно, хотя бы один человек с педагогическим образованием в соучредителях компании может может быть, часто все поменялось, но я предполагаю, что в худшую сторону, а не в лучшую. Потому что потом произошла вот эта ужасная трагедия на Сямозере, после которой начали все лагеря просто кошмарить. Да, и там много очень позакрывалось из-за того, что они что-то не могут там не соответствовать этим нормам.
0: Но тут стоит, наверное, сказать, что с одной стороны это огромная стена, с другой стороны, наверное, это какой-то фильтр для совсем какого-то мрака и ужаса. Знаешь,
1: к сожалению, нет, потому что мрак и ужас а, существуют, они просто платят большие. А, то есть неважно. Конечно, да. это ну, естественно, это, это, к сожалению, так устроено. Это в основном задача не забота о детей, а выбивание денег каких-то. Ну, потому что какой-нибудь пожарный закон выдвинул. Приезжают тебе пожарники и просто тебе показывают на телефоне, сколько денег стоит разрешение. Да, и все. То есть это, это вот так работает, к большому сожалению. Вот. И поэтому мы просто решили делать взрослые лагеря то же самое, но для взрослых. И мы сделали первый лагерь для... в Грузии для взрослых собрали то людей чудом просто, без всякой рекламы из Фейсбука. Написали, ребят, мы едем в Грузию на 4 дня, кто хочет с нами, мы будем вам давать задания всякие, рассказывать про то, чем мы занимаемся в агентстве, и вы будете ходить по Грузии и их выполнять. Сколько было людей? 60 человек мы набрали. Мы набрали 30, и потом еще 30 записалось, нам пришлось сделать вторую смену, мы не, не собирались этого. И это был супер крутой опыт, очень интересный лагерь. В этом это был кампус, с которого три человека уехали с первой смены, потому что сказали: не, ребят, мы этого не хотели, мы на это не подписывались. Почему? Ну, типа, это? слишком жестко. Или они, не, или они думали, что они немножко погуляют и отдохнут. а Они там вообще не да. отдыхали. Сама программа лагеря предполагала. Это жесткое обучение такое. Ну, то есть, мне хочется представлять, что это жесткое обучение в новом формате, просто в котором это обучение весело происходит. Такой интенсивный да, мощно. Да, да, это хорошее слово. Интенсивный. И он четыре дня длился, и прям до ночи мы задерживались в каких-то местах. У нас программа мы тогда еще не очень хорошо умели это делать. Она была не очень сбалансированная. И, в общем, был крутой кэмп, и это принесло даже какие-то деньги, и мы решили дальше штамповать эти лагеря, потому что это очень хорошо. И мы сделали потом лагерь в Екатеринбурге, типа через месяц вернулись, сразу собрали лагерь в Екатеринбурге. Была очень крутая программа, но мы устали зверски совершенно, потому что очень сложно было все организовать. Мы вдвоем тогда это все делали, зданий. Потом был лагерь в Териберке, это Кольский полуостров, где Звягинцев снимал Левиафана. Это три часа от Мурманска, два часа от Мурманска ехать на машине Очень красиво, там потрясающе совершенно И это было еще до того, как она стала супер-супер То есть она уже была супер популярной Но не настолько, что тогда почти куча туристов ехала тогда Вот, и потом мы сделали еще один лагерь в Грузии Как раз с Антоном, про музыку Да, с которым был прошлый подкаст Вот, а потом мы сделали еще один лагерь в Грузии Зимой он был про игры в другом месте и потом мы поняли, что мы больше так не можем, потому что новая программа в новом месте каждый раз — это очень тяжело с точки зрения организации и с точки зрения усилий, которые ты просто тратишь на это огромное количество, дико устаешь. И вообще физически, ментально, в общем, это прям сложно. И мы тогда поняли, что нужно как-то этот формат... Его раз... его да, сделать так, появится. чтобы он... Чтобы, да, чтобы не нужно было так сильно упарываться, а делать то же самое. И мы сделали тогда лагеря на выходные, которые мы могли бы повторять часто, не сильно перерабатывая программу. И у нас появились три программы, короткие, на выходные, которые мы сейчас провели уже очень много раз. Мы их можем быстро делать. И вот за 2017 год мы всего сделали 10 лагерей. Только за 2017 год.
0: Ты сейчас можешь совершенно спокойно сделать рекламную ставку, сказать, сколько это стоит,
1: как туда поехать. Поехать очень просто. Надо написать в браузере mostcreativecamp.ru выбрать программу, которую мы анонсировали уже, и купить на нее билет. На программу «Подмосковный» Путевка стоит вот на выходные, там на три дня, это с пятницы, вечер пятницы до вечера воскресенья, от 25 до 29 тысяч примерно, в зависимости от того, когда ты купил путевку.
0: И эта цена на 27 октября 2016 года, да. мало ли да, что. Мало ли кто, да, да.
1: да, мало ли кто, когда послушает подкаст. А на программы, которые далеко, ну типа в Грузии, вот мы очень любим делать лагеря, там ну, в районе 40 тысяч стоит программа без билетов. Но с едой.
0: Да, входит проживание, проживание еда. Проживание.
1: Часть в Грузии не вся еда, потому что многие люди едут туда как в кулинарную страну первый раз. И поэтому мы ужины даем, пускай едят сами, где хотят. Типа у них есть два часа свободного времени, чтобы найти место, поесть и прибежать, вытирая усы а да, ты да, ты да, знаешь, от Хачапури, да, запивая вином, прибежать в следующую локацию, где начинается лекция. В общем, но эти лагеря дольше длятся. И, ну, то есть они почти шесть дней Первый день, старт, потом четыре полных дня И пятый день утром, шестой день утром люди уезжают
0: Еще, наверное, имеет смысл сказать, ну, как бы, а зачем это нужно? -то да, едут. зачем люди туда едут? А что они получают на выходе? И... Смотри,
1: это вообще про то, про что все проекты Люди, взрослые особенно, думают почти всегда одинаково И особенно это заметно, когда люди там из крупных корпораций у которых есть определенные алгоритмы, по которым они решают все свои задачи, и в этом смысле их мозг так шаблонизируется, что ничего нового они придумать вообще не могут. Реально? Абсолютно, да, абсолютно. И они, ну то есть ты ничего нового человек придумать не может просто. Он пытается не получается. Ты уже думаешь, блин, я уже в прошлый раз вот так вот решал эту задачу, и сейчас буду так же решать. Ну и вообще, ты понимаешь, что-то тебе нужно изменить в не знаю, в работе твоей команды. А что изменить, ты не понимаешь, и ты не придумать не можешь, что изменить. И люди к нам едут за новыми идеями, за тем, как научиться Затем, чтобы научиться вот этому процессу придумывания совместного идей. Это ровно то, чем мы занимаемся в агентстве. У нас появился, ну, накопился довольно большой опыт за это время. И мы просто людям рассказываем, как придумывать идеи. Вместе или индивидуально. Какие есть для этого способы. И основная вещь, о которой мы говорим, что это не какой-то эзотерический процесс, когда, там, не знаю, съедаешь какую-нибудь таблетку или запиваешь... лишь жабу. Да, лежишь жабу. Да, или пьешь просто вино с утра до вечера, и потом лежишь и ждешь вдохновения. Или и, там какие-то наркотики. В общем, идея в том, что придумывание — это суперрациональный процесс, который можно поставить на рельсы и приходить на работу и
0: придумывать. Это не... — На основе того, как работает наш мозг, и наше мышление устроено. — У нас
1: мало про нейрофизиологию, потому что это тема для спекуляций больших, и мы про это не, не очень любим в эту сторону залезать, потому что это... Ну, мы не ученые, и, в общем, в этом не, не разбираемся. Мы рассказываем про наш опыт просто. Какие способы придумывания работают, когда...
0: — Ну, с вами. И, возможно, они будут работать да -да -да -да. и с вами.
1: Возможно. И они, похоже, что работают потому что вот мы 26 лагерь делаем в понедельник уже и все в них едут люди какие-то вот кто-то много раз уже а приезжает. на выходе
0: ну то есть обратная связь какая от людей
1: большинство пишут нам восторженные отзывы это я сейчас не для того чтобы всех позвать это правда так мы после каждого лагеря собираем анкету такую но рассылаем и спрашиваем что хорошо что плохо нам это очень важно мы постоянно пытаемся как-то улучшить до да, проект и пишут люди что кто-то кто-то даже увольняется После лагеря. Это мой личный показатель успеха. Если человек уволился, это да, это просто и мне как бальзам на душу. Вот, такие люди есть.
0: Тогда, наверное, имеет смысл спросить: ну, то есть, вот корневая причина, почему вы это делаете, зачем?
1: И идея была в том, чтобы меньше заниматься рекламой и больше заниматься чем-то для других людей, да, вот. И ну, мне кажется, вообще, что я это на своем опыте тоже. Много раз прочувствовал, что у тебя не получается делать хорошо дело, которое тебе, ну, от которого у тебя не блестят глаза, да, от которого тебя не потряхивает. Которое, если ты ну, то есть ночью, чтобы проснуться в три часа и начать это дело делать, вот если такого нету, то, может быть, ты занимаешься чем-то не тем, чем нужно. И мне очень хочется, чтобы люди вообще все занимались тем, от чего их прет прямо. Вот. И я занимаюсь тем, чего, от чего меня прет, и вижу, что это получается ну, неплохо. Вот. а Если получается плохо, я не перестаю этим заниматься А начинаю как-то это изменять, чтобы Я кайф свой получал Да еще и те, для кого я делаю, да, тоже И я еще вижу, что ты больше денег Начинаешь зарабатывать, если занимаешься тем, что тебя прет Это реально просто, ну, цифры
0: Некоторые люди даже в рамках этого подкаста Мне эту мысль доносили в таком ключе Ну, что условно, ну, мы даже с Антоном Про это говорили, что Когда ты делаешь что-то, что тебе интересно Ты очень сильно на этом фокусируешься И, возможно, поэтому это как бы, следствием Приходят деньги
1: ты просто ты не готов это делать через пень колоду. Вот, ты. Ты готов это, ну, то есть ты, ты прям рубишься, рубишься, да, и потому что... И ты не готов на компромиссы ни на какие. Вот что важно. Я имею в виду в смысле качества. Ты, ты не готов сделать, ну, так, на первый раз сойдет. Вот этого не происходит вообще никогда. И, ну, из-за этого ты сразу, это, это очень быстро, тебе возвращается в виде клиентов. Ну, Какой-то обратной да. связи от
0: мира, на самом деле. Неважно, да, деньги это да, не да, деньги. Конечно,
1: да, да, конечно, конечно. Сначала отзывы, потом э, какие-то клиенты, потом в результате деньги или партнеры какие-то и куча знакомств. Вот это все приходит ультра быстро. Мы этот проект делаем два с половиной года, понимаешь? Мы сейчас уже, ну, и если это сначала был лагерь с нашими друзьями, с которыми мы пили вино и делали всякие прикольные штуки в Грузии, то сейчас это довольно большой образовательный проект. У нас мы ведем большие полугодовые программы в корпоративном университете Сбербанка, ездим туда читать лекции. Нас зовут на большие конференции. Я недавно ездил на AdCrunch рассказывать про наши проекты. У нас появились международные клиенты. Мы после вот этого ближайшего лагеря поедем сразу в Ереван, там, программу для э, маркетинга какой-то крупной компании. В общем, сейчас, на самом деле, 90% всех проектов, которые мы делаем, это довольно крупный бизнес, который хочет обучить своей команды. И это все произошло супер быстро, очень быстро. Ну, то есть за два с половиной года. Ну, тут, понятно, есть, там, сложились звезды, что это вдруг стало актуально. И много есть исследований про то, что компаниям важно, чтобы их люди научились хорошо соображать, ну, и придумывать новые идеи какие-то, предлагать. Но мне кажется, что в первую очередь такой, такой быстрый рост и типа признания именно из-за того, что мы кайфуем от того, что мы делаем. Потому что довольно много людей, которые, ну, типа, не знаю, тренерских агентств таких всяких,
0: которые, типа, тоже чего-то там обучают. То есть у вас конкуренция довольно большая? Или нельзя так сказать?
1: Прямо ровно то, что мы делаем, наверное, делают еще только пара компаний таких в России. Икра и Wonderful есть такие ребята. Наверное, вот это основные люди, с которыми мы пересекаемся иногда. С игрой гораздо больше, кстати. Вот, но, но нас, вот видишь, как заметили, и мы двигаемся дальше, и продолжаем. Самое главное, что мы продолжаем кайфовать. Мы вообще не делаем проекты, которые нам не нравятся. То, что это деньги приносит, это очень приятно, конечно. Потому что, на самом деле, это приятно не из-за того, что ты можешь себе там что-то купить, а из-за того, что деньги — это универсальная метрика качества твоего проекта. Если я готов за него платить деньги, значит, он что-то стоит. Вот, и все. Потому что за ерунду люди не платят деньги. Хотя нет, они, они, конечно, не платят деньги за ерунду Да, но, но, может быть, не очень долго У меня долго, у меня, в общем, сейчас есть сомнения По поводу того, что, может быть, это все полная ерунда И просто из-за того, что мы улыбаемся и пьем вино И к нам едут люди Но, черт возьми, Сбербанк не приехал бы к нам Ну,
0: а почему бы и нет, почему бы и нет
1: Ну, это тоже неплохо, конечно, да Но, но Сбербанк или там какие-то другие большие компании С которыми мы работаем Наверняка им что-то еще важно
0: Помимо <свят> вина и улыбок
1: Скажи, пожалуйста, про проект «Прогулка». Проект «Прогулка» — это штука, которую мы сейчас... Вообще, мы не можем... Поняли, что мы не можем все время заниматься одним и тем же. Даже если это то, от чего тебя супер придет. Хочется все время придумывать новые форматы. И вообще, если ты занимаешься развитием креативности, вот то, что мы говорим, все время важно поддерживать себя в тонусе и доказывать и себе, и другим людям, что ты можешь что-то придумать. Потому что если ты не можешь сам что-то показать, что ты сделал, то к тебе будут вопросы. Ну, типа, эй, ты будешь нам рассказывать, как придумать, а сам ничего не придумываешь? Мы не поедем. Ну, и мы все время этим занимаемся, какие-то новые форматы рождаются в голове. И один из них это прогулка. Это такой часовой спектакль у тебя в голове, когда голос внутри твоей головы говорит тебе, дает тебе задания, и ты должен их выполнять во время того, как гуляешь. Чтобы это правильно поняли, я так понимаю, голос все-таки не внутри головы, он на, на, на ушах. Науш, да, наушник, да, 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 да. Он в наушниках, просто он называет себя внутренний голос, потому что он звучит у тебя в голове. И говорит с тобой, как будто это твое да, как будто это, это твой такой друг, который сидит у тебя в голове и тебя направляет в течение часа. Вот. изобретать приятель, так мы его называем. И этот голос дает тебе задание, которое ты будешь выполнять во время прогулки, записывать результаты в телефон или куда-то. Мы этот проект придумали в рамках от, как как одно из заданий внутри лагеря, и оно по отзывам участников больше всего заходит. Ну, чаще. Часто нам пишут, что лучшее задание лагеря — это вот эта вот прогулка. И мы подумали, а что если взять и масштабировать эту штуку на, ну, на весь мир, чтобы не только люди, которые у нас в лагере могли это делать, а повсюду. Мы сделали пару универсальных таких спектаклей, которые могут работать где угодно, и запустили их сейчас в трех местах, на партнерских условиях, в Яснополе, это такой большой экопарк по Симферопольскому шоссе от Москвы, километров, наверное, 120. Второе место — это Болт-дача, наши любимые, где мы много программ уже своих провели, и дружим очень с, с основателями этого места. И в парке Горького работает прогулка уже, можно прийти туда и там скачать файлы ты послушать его. И мы сейчас поняли, что правильно делать эти прогулки специально под каждый место, писать с учетом специфики этого места, чтобы человек что-то еще узнавал про место, в которое он пришел. Это похоже немножко на подкаст, в смысле, как это устроена кухня этого процесса, да? Но здорово, что это подкаст, который заставляет тебя прям вот думать и решать задачки какие-то у себя в голове.
0: То, что он называется сейчас иммерсивный спектакль, или это, я неправильно слово употребил, просто не иммерсивный. помню. Иммерсивный. Да, да. есть
1: разные виды там иммерсивных спектаклей, и конечно, то, что мы делаем, очень похоже на ремоут, который, такая франшиза, он есть в Берлине, в Англии, много где, и в Москве тоже. Это, это похоже? Не-не, это похоже, да. действительно похоже, я даже не могу сказать, что мы не вдохновля Поставлялись ремоутом. Но этот формат придумал, кстати, не ремоут. Он ему довольно много лет, когда люди в наушниках там что-то ходят и делают. Я первые видео видел какие-то из начала нулевых из Сан-Франциско. Да, и в общем идея в том, что в каждом месте появится такой, в каждом месте, где гуляют люди, где у них есть час свободного времени, появится такой внутренний чувак в голове, который сможет, будет тебе давать задания, ты будешь их выполнять и за это время думать. Вот самое главное, что там будет происходить, ты будешь думать так, как ты раньше не думал. Вот. И в этом, в этом суть вообще всего проекта. Всех проектов, на самом деле, которые мы делаем. Мы сейчас начали как раз делать вот эти вот прогулки для разных мест, специально для них. Первая появится на в Даче. мы для нее, для первой, специально напишем музыку, специально там придумаем вот все вещи, которые ты будешь придумывать для своего подкаста. Есть план, что она там за год появится в самых крутых местах по всему миру. Ну, то есть, я не знаю, прогулка в централ Парке, прогулка в каком-нибудь аэропорте хитрого, да?
0: Ну да, ты ждешь стыковочные Конечно, есть, ты ждешь
1: очень... там, да, и ты не знаешь, ну, то есть, как, ты знаешь, что у тебя есть час, и ты можешь час тупить, можешь час читать книжку, а можешь, еще появляется новый формат того, как ты можешь провести этот час используя для своей головы. Ты узнаешь что-то новое про это место, ты подумаешь над этим местом, ты узнаешь какие-то кейсы, порешаешь эти кейсы. То есть вот, вот такие штуки будут. И все про твою голову, про то, чтобы подумать э, по-другому, чем раньше. И получить, может быть, для себя какие-то новые, ну, вдохновения, понятно, но новые какие-то идеи о том, что вообще со своей головой делать дальше.
0: И с собой, да. И с собой, да. Я случайным образом присутствовал на одном из ваших B2B мероприятий, и это было очень круто, потому что это был большой зал с кучей взрослых людей, совершенно видно разных характеров, разных каких-то жизненных взглядов во многом, которые превращались на там 5 часов в детей, которые творили, у которых снимались все их блоки. И это вот... Меня не покидали мурашки все это время, потому что это просто история про то, что люди раскрываются. Это, да, это... Это волшебно было.
1: Это на самом деле... Ну, это скорее побочный эффект. Это не та задача, которую мы перед собой ставим. Но действительно, как только человек... Понимаешь, мы создаем среду, в которой ты можешь придумывать. И тебя не судят за это. Ты можешь придумывать, у тебя нету шор, нету вот этой вот заблоченности, потому что ты, у тебя нету варианта... Наоборот, будет для тебя как бы хуже и менее эффективно, если ты будешь давать решения, которые от тебя ждут. Это ровный, абсолютно контрастно по сравнению с той, тем, что от тебя ждут на
0: работе. — Ну да, и вообще эта история да. такой, как бы, перевернуть социальные ожидания от тебя. потому, ну, потому да. что от тебя да. обычно ждут вот этих шор да, да, А, а тут, тут, как бы, тебе говорят, вопрос. смотрите, правила да.
1: изменились. — Да, и реально оказывается, что это очень мощно влияет на настроение людей, они прямо все начинают рубиться, и пропадает куда-то скепсис стандартный, появляется, наоборот, желание что-то сделать классное. И, ну да, и вот э, в лагере, наверное, одна из вещей, за которой люди едут, это как раз вот для, за этой атмосферой, где э, можно поделать что-то, что ты раньше не делал, и тебя за это не будут судить, а наоборот, от тебя этого будут ждать, и тебя будут ругать, и будут тобой недовольны, если ты будешь делать так, как ты делаешь на работе. И вот, э, вот это важно. —
0: Счастлив ты или нет? Я понимаю, что это вещь такая. Короче, вопрос. Ну, я думаю, что
1: большую часть времени, да, все-таки. Да. Ну, то есть у меня бывают э, сложности, там и какие-то не связанные даже с работой. И во время. Иногда я чувствую, что человек вообще несчастлив. Но вот э, сейчас ты меня спросил, и если так окинуть взглядом последние там, два с половиной года, то, наверное, 90% времени я счастлив, конечно.
0: Это крутой показатель. И самый, наверное, финальный вопрос, а зачем ты делаешь то, что ты делаешь?
1: Ну, мне кайфово, я, я, я делаю для того, чтобы получать удовольствие. Я, я таким образом, ну, я чувствую, что я живу, когда это делаю. Мне, мне нравится то, что я делаю, и поэтому я это делаю. Вот для того, чтобы получать вот эти эмоции, на самом деле. То есть будет, наверное, я не хочу просто говорить, что мне хочется, чтобы все люди стали что-то там. Это, конечно, хочется, но, но в основе, конечно, все-таки, я думаю, что если человек не лукавит, он тоже скажет, что в основе, на самом деле, его личные какие-то мотивы. Ну да, то есть ему кайфово или не кайфово от этого. Мне просто очень нравится, я получаю самое большое удовольствие от того, когда люди, ну вот то, что ты сказал, да, раскрываются и начинают как-то по-другому соображать. Мне нравится процесс создания этой штуки, и мне очень нравится и очень важен вот этот фидбэк, который мы получаем в формате там взглядов, объятий, писем, опросов и приглашения нас куда-нибудь что-нибудь поделать. Вот это все в купе очень сильно подстегивает мотивацию и, да, и, ну, и как это самоуважение, как это называется? А. Как это слово называется? Оценка. О! А самооценка? Оценку. Ну, То есть да. это поднимает самооценку? Конечно, конечно, конечно да. Ты, ну, ты, все же хотят быть хорошими, правильно? Ну вот, а если тебе а все он... время говорят, что ты хороший, ты как-то начинаешь это верить. Это приятно.
0: вот Спасибо тебе большое, сломан Это было очень интересно. Очень
1: крутое ты дело, мне кажется, делаешь с подкастами.
0: Спасибо тебе большое. Это был уже четвертый выпуск подкаста, и у меня в гостях был Славон Шосман, и он рассказал много довольно интересных вещей. Мне кажется, ребята делают очень важные проекты, и я надеюсь, что они будут продолжать их делать. Большое вам спасибо, что послушали наш разговор. В соцсетях я размещу ссылки на Most Creative Camp, на прогулку на приложение вот-вот, и надеюсь, что эти проекты вам тоже как-то могут помочь. Большое вам спасибо, что послушали этот выпуск. Если вам понравилось или не понравилось, пожалуйста, оставьте оценку в iTunes, либо напишите мне в личные сообщения вашу обратную связь, потому что она помогает двигаться дальше и записывать подкаст дальше. Большое спасибо вам, до следующего выпуска, пока!